0: Piloten Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich würde gerne mal diese heutige Sendung mit so einem blöden Werbespruch eröffnen. Es gibt Dinge, die sind unbezahlbar und für alles andere gibt es Mastercard. Das ist ein Spruch, den kennt jeder von uns. Aber wir Piloten, wir wissen ja, wie wertvoll unsere Gesundheit uns eigentlich ist und die ist auch unbezahlbar. Aber es gibt eben auch kleine Menschen da draußen, die brauchen unsere Hilfe, weil die kämpfen tagtäglich mit ganz schlimmen Krankheiten. Und da gibt es Piloten, die haben sich auf die Fahne geschrieben, denen zu helfen. Wer das ist, wer das genau macht, da wird uns der Christian gleich eine Einleitung geben, den ich jetzt erstmal in Bielefeld wie immer ganz herzlich begrüße. Hallo Christian.
2: Hallo Fritz. Ja, hallo an euch da draußen, wo immer ihr uns hört. Im Auto, zu Hause, auf dem Sofa, wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Ähm, Ja, Fritz, du hast es schon im Grunde ein bisschen angeschnitten. Heute soll es mal um, nicht um Technik, es soll nicht um Recht, es soll nicht um... Pilotenleistungsvermögen etc. gehen, sondern ja, es geht im Grunde um eine Herzensangelegenheit, so würde ich es vielleicht mal sagen und wir haben uns dazu einen ähm, sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen und zwar ist das der Dr. Michael Offermann, äh, ist Vorsitzender vom Verein Flying Hope e.V. Der ein oder andere hat da vielleicht schon mal was von gehört. Diejenigen, die da noch nie was von gehört haben, ja, die lernen das heute mal alles zu so kennen. Ich freue mich ganz recht herzlich. Herr Dr. Hoffermann, stellen Sie sich doch einfach mal bitte uns vor.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung und allerbeste Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Cockpit. Dies aus Essen hier, allerdings nicht aus dem Cockpit, sondern aus meinem Arbeitszimmer. Was mich angeht, ich habe die Freude und die Ehre, seit kurz vor Weihnachten zum Vorstandsvorsitzenden von Flying Hope gewählt worden zu sein. Ein eingetragener Verein, das deutsche Pilotennetzwerk, welches seit zehn Jahren ähnlich wie Angel Flight in den USA schwerst schwerstbehinderte Kinder innerhalb von Deutschland von A nach B kostenlos fliegt. Das ist unser Ziel. Ich selbst ähm, bin eigentlich Chirurg, äh, habe während meiner Ausbildung damals auch äh, Kinderchirurgie und Kinderintensivmedizin an der Uniklinik gemacht
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Wollte eigentlich mein Leben lang Lufthansa-Pilot werden. Die haben mich damals wegen meiner Brille nicht genommen. Kurz danach durften Leute mit doppelt so starken Brillen ins Cockpit kommen. Dann wollte ich zur Luftwaffe, die haben mich nicht genommen weil ich zu dem Zeitpunkt schon zwei Blomben hatte. Dann hieß es ja, aber wenn in einem Kampfjet die Druckkabine wegfällt und die Blomben fliegen raus, dann haben sie Schmerzen und sie können sich nicht mehr äh, um ihren Auftrag kümmern. Da war ich dann so stinkig, da musste ich dann zwangsläufig Medizin studieren. Und habe habe gerade alle möglichen Jobs damals als erstes mein PPL verdient. Äh, das war 78, also mit anderen Worten jetzt 43, 44 Jahre, die ich jetzt fliege. Kurz danach habe ich meine AFA-Lizenz gemacht, ein paar Jahre später meinen europäischen Commercial und dann ein paar Jahre später auch meinen amerikanischen Commercial und hatte das Glück, dass ich in meiner Assistenzarztzeit und auch in den Jahren danach schon für alle möglichen deutschen Unternehmen als Notarzt in aller Welt war an Bord der Flieger um schwerst äh, Verwundete oder schwerst äh, Kranke ähm, Menschen nach Deutschland zurückzufliegen. Und da hatte ich dann auch schon als Nichtverdiener oder als schlechtester Verdiener der ganzen Klinik die Chance, schon mal eine Turboprop oder auch einen zweistrahligen Jet mal von rechts zu fliegen. Ähm, Und egal, wo ich in der Welt gewesen bin, äh, Afrika, Asien, ich habe mich immer gefragt, wieso kommt denn hier so wenig von dem Geld an, was in Deutschland in Spenden sich sammelt und aus diesem Grunde habe ich selbst irgendwie mich nie in der Lage gesehen, Geld zu spenden, weil ich dachte, meine Güte, wenn die Unternehmen einen riesigen Prozentsatz für ihre eigene Verwaltung nehmen, besser nicht. Und als ich dann äh, vor sieben, acht Jahren von Flying Hope erfahren habe, habe ich im gleichen Augenblick realisiert, dass das genau das ist, was ich gesucht habe, nämlich meine Zeit, mein Geld, meine Maschine. Äh, zur Verfügung zu stellen, um ein schwerkrankes Kind von A nach B zu fliegen. Denn wenn man dann landet, das Kind steigt aus oder wird rausgetragen, wird in ein Taxi oder in einen Krankenwagen gesetzt, dann habe zumindest ich den Eindruck, dass meine Spende im gleichen Augenblick hundertprozentig angekommen ist. Und es tut total gut, wenn man dann sieht, wie glücklich die Familien und wie glücklich, wenn es überhaupt möglich ist, auch die Kinder sind. Das, äh,
2: ja, ähm, ich glaube, das geht ja vielen von, von uns, die sich irgendwo auch ehrenamtlich engagieren, dass man sagt, wenn man wirklich es selber auch nur tut und statt irgendwo Geld hinzuschicken, dass man da sofort die Wirkung sieht und das dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt genau. und dass man da natürlich auch Dinge tut, ähm, ja, wo man zum einen natürlich auch eine Fähigkeit vielleicht für hat, die man mitbringen kann, aber auch die einem sicherlich auch irgendwo Spaß macht und so kann man natürlich auch viele Dinge miteinander verbinden. War das mal auch grundsätzlich der ursprüngliche Gedanke damals bei der Gründung dieses Projektes?
1: Nein, die beiden Gründer, das waren äh, zwei Lufthansaaten, haben äh, in Amerika Angel Flight kennengelernt. Das ist ein, ebenfalls ein gemeinnütziger Verein, also ein amerikanisches Analogon. Die fliegen schon seit Jahren und Jahrzehnten alles Mögliche, was krank ist, quer durch Amerika. Nicht nur Kinder, sondern auch, ich glaube, sogar kranke Hunde, kranke alte Menschen, weil dort ist natürlich die Möglichkeit, mal eben um die Ecke die bestmögliche therapeutische Versorgung zu bekommen, viel schlechter als hier. Und die beiden Herren, die damals den Verein gegründet haben, Respekt haben also die Idee von Angel Flight in Form von Flying Hope hier in Deutschland gegründet, ziemlich genau zehn mhm. Jahre her.
2: Interessant. Und ähm, die Entwicklung seitdem, wie würden Sie das so beschreiben? Sie haben gesagt, seit sieben, acht Jahren ist Ihnen das selber auch ein Begriff und äh, waren dann wahrscheinlich dann auch in dieser Zeit selber als Pilot erstmal dabei und dann jetzt bis heute dann in den Vorstand. Wie würden Sie so die ganze Entwicklung sehen?
1: Also in den ersten Jahren hat die Entwicklung schon tolle Fortschritte gemacht. Insofern all die Wahlmitglieder, Spender gefunden worden und natürlich auch Flü- Flüge gemacht worden sind. In den letzten Jahren war es so, dass die beiden Herren also offensichtlich durch ihre Jobs so dermaßen belastet waren, dass die Zeit, die für Flying Hope äh, verwendet wurde, eher relativ klein war. Deswegen ist der Verein so ein kleines bisschen auf einem Niveau zum, in Anführungsstrichen, Erliegen mhm. gekommen. Wir haben zwar natürlich auch in den letzten beiden Jahren zu Corona-Zeiten ungefähr 50 bis 60 Flüge im Jahr gemacht, Okay. Okay. okay, aber meines Erachtens gemessen an der Anzahl der potenziellen Kinder, die alle solche Transporte dringend bräuchten, ist das in Deutschland ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die beiden Jungs, oder der frühere Vorstand, hat ganz gerne gesagt, hey, wir finden es ganz toll, wenn ein neuer Vorstand sich mal wieder, in Anführungsstrichen, richtig intensiv darum kümmert. Und das sind letztlich auch die Zielsetzungen des neuen Vorstands. Viel mehr Mitglieder, viel mehr Flüge und natürlich dann letztlich auch Supporter, Spender, was auch immer.
2: Vielleicht können wir da ja heute ein bisschen was zu beitragen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. (lacht) Ja, ja, also ein gutes Stichwort. Ähm, Wo findet man den Verein? Also ansässig und, und was ist beste Anlaufstelle? Dann wahrscheinlich Internet und oder wie?
1: Also, genau, wir sind äh, in Düsseldorf ansässig. Die Geschäftsstelle ist in Düsseldorf. Sie finden uns unter www.flyinghope.de. Da steht alles, äh, was wissenswert ist. Ähm, es sind sogar, die Familien sind alle wieder mit einverstanden, es sind sogar jeweils Hinweise auf die äh, Flüge der ganzen 7, 8, 9, ja, 10 Jahre. gesehen, Und wir haben schon relativ neu jetzt auf der Homepage auch. Eine eine Branche für äh, sehr, sehr extrem seltene Krankheiten. Das heißt, die Eltern beschreiben auf dieser Seite, wie sie selbst als Eltern nicht medizinisch mit dieser extrem schwierigen Erkrankung ihres Kindes umgehen was dazu schon geführt hat, dass manche Eltern aus Deutschland, die vielleicht ein Kind hatten, was von 2, 3, 4, 500 die identische Krankheit hatten, hatte, dass die plötzlich auf die Idee gekommen sind, dass es sich bei den Symptomen ihres Kindes um die und die Krankheit handeln könnte und sind ein ganzes okay. Stück weitergekommen. Ähm, da sind wir total happy drüber. Und die Die Selbsthilfegruppen, die es für alle diese Krankheiten gibt, die sind natürlich auch total happy, wenn die von uns erfahren und deswegen ist es toll, dass die Kommunikation jetzt viel breiter wird, weil die brauchen natürlich auch Spezialisten, die diese seltenen Krankheiten äh, am besten betreuen und therapieren.
2: Ich habe in Vorbereitung auch auf die Sendung heute mir die Webseite auch nochmal im Detail etwas näher angeschaut und habe dann auch eben diese Berichte dort auch gefunden und das ist wirklich echt, echt schön auch geschrieben und man, man spürt richtig, also da auch wie, wieder ein bisschen was passiert und rüberkommt. Und äh, ich glaube, dass auch wenn man noch, vielleicht noch nicht äh, Mitglied ist oder für ähm, Flying Hope selbst auch vielleicht geflogen ist, da kriegt man auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck, um was es da auch wirklich geht.
1: Ja, es sind äh, ungefähr, ungefähr 30 oder 33 Piloten, von denen ungefähr so 10, 12 ganz, ganz regelmäßig fliegen. Also ich schaffe es nicht häufiger als vielleicht einmal pro Monat oder so. Aber äh, die Beteiligung ist sensationell und die Piloten finden es genauso toll, für die kranken Kinder da zu sein, wie ich das eben selbst von mir geschildert habe.
0: Wie wie wird der Verein finanziell unterstützt, Dr. Offermann? Also wir haben
1: zunächst mal Mitglieder. Dazu muss man sagen, das ist ein Appel auf ein Ei. Äh, Ein Mitglied zahlt 50 Euro im Monat. Äh, Entschuldigung, pardon, nein, nein, ein Mitglied zahlt 50 Euro im Jahr und diese 50 Euro kann er hinterher, kann er hinterher noch steuerlich Geld machen, weil der Verein ja gemeinnützig ist, mit anderen Worten, man zahlt mm. 25 Euro. Größere Firmen, die uns supporten, zahlen 1000, also 500 Euro und ansonsten gibt es äh, Spenden von allen möglichen Firmen, Personen, Institutionen. Die deutschen Flughäfen lassen uns zum Beispiel... Praktisch alle kostenlos landen, behandeln uns bevorzugt. RBP gibt schon seit Jahren auf Jet Fuel 25% Rabatt für oh. Flying Hope Flüge. Jeppesen, unterst- Jeppesen unterstützt uns. Also, es kommt von allen möglichen Seiten. Der Flughafen in, in München International hat uns jahrelang mit 10.000 Euro durch die Mitarbeiter unterstützt. BILD unterstützt und mit mit hohen Beträgen. Also die Spenden sind einfach toll.
0: Und deswegen braucht es auch mehr Flüge, um einfach mehr Kinder in den Genuss kommen zu lassen. Gibt es bei Ihnen einen Schirmherr? Große Vereine haben ja immer einen Schirmherr. Können können Sie auch auf einen Schirmherr zurückgreifen?
1: Nein, das können wir leider nicht. Aber mein Ziel ist es, das ist auch eine von den Ideen, die ich im Laufe der Zeit jetzt umsetzen möchte. Wir werden versuchen Paten zu akquirieren. Und zwar Prominente, Bekannte, egal ob jetzt Filmstars, Politiker, Sänger, was auch immer, aus dem Fernsehen bekannt, wie aus allen möglichen Medien bekannt. Und es wäre toll, wenn der eine oder andere dieser Paten sich um einen Flug kümmern würde. Sei es, dass er das Kind zum Flughafen bringt, sei es, dass er beim Flug dabei ist, das Kind auch abholt, wie auch immer. Und äh, diese dann hoffentlich sehr sehr bekannten Paten werden natürlich ihrerseits zu einer deutlichen Zunahme des Bekanntheitsgrades des Vereins führen denn das ist das größte Problem diejenigen die uns kennen sind total happy dass es uns gibt aber es gibt es kennen uns viel zu wenige trotz der
0: zehn Jahre Tätigkeit das stimmt da muss ich nämlich auch Johann hat uns ja darauf aufmerksam gemacht auf ihre Institution der sagte Mensch wir müssten eigentlich mal ein Interview mit Flying Hope machen und dann habe ich auch erstmal ein bisschen schmal aus der Wäsche geguckt und sagte, was ist das denn überhaupt, Flying Hope? Ich, ich kannte sie überhaupt nicht ja. und musste dann auch erstmal auf die Webseite gehen, habe mich dann auch erstmal schlau gelesen. Christian, wie, wie war das bei dir? Kanntest du Flying Hope? Hat dir das was gesagt?
2: Ich hatte das schon mal irgendwo gehört. Ähm, ich konnte es aber auch nicht mehr so ganz. Ich musste auch erstmal wirklich einfach mal googeln und mir die Webseite nochmal angucken, was es genau ist. Also ich hatte es, wie gesagt, irgendwann mal im Vorfeld gehört, im, auch in dem Zusammenhang, dass wir ja uns in Bielefeld am Platz ja auch mal die, diesen Kinderflugtag haben, ähm, wo wir ja auch einen Anteil an äh, behinderten, kranken, benachteiligten Kindern auch da, dabei haben und äh, dass ja so, zumindest im Anteil so ein bisschen auch in diese Richtung ging und in dem Zuge hatten wir auch mal irgendwann, glaube ich, auch mal ein Gespräch darüber und ähm, aber ja, ich glaube auch, dass, dass das, äh, ich sag mal in unserer Branche, Szene, wie auch immer man das jetzt betiteln will, noch viel zu unbekannt ist, das, das stimmt definitiv, ja.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass wir mit der heutigen Sendung, wie es Christian schon gesagt hat, den Bekanntheitsgrad von, von Flying Hope einfach nochmal ein bisschen erweitern können. Ja, Jetzt habe ich bis bisher die Sendung gehört und sage, boah, tolles Projekt, äh, tolle Leute, die da arbeiten. Jetzt möchte ich gerne als Pilot für Flying Hope fliegen. Wie sieht denn jetzt so eine Bewerbung aus bei Ihnen, wenn ich jetzt sage, hallo, ich habe ein Flugzeug und ich möchte jetzt bei Ihnen mitmachen? Also wir haben im Grunde genommen in Anführungsstrichen nur
1: zwei Voraussetzungen. Also erstens, der Pilot, der sich bei uns bewirbt, muss in Anführungsstrichen leider eine Instrumentenflugberechtigung haben. Und zweitens, er würde dann unsererseits von einem unserer Checker durch einen entsprechenden Checkflug überprüft werden, wir haben jetzt gerade Anfang dieses Jahres mit den Piloten besprochen, dass es natürlich schön wäre, ähm, wenn wir unsere IFA-Checkflüge mit Checkflügen von Flying Hope übereinstimmt zusammenlegen könnten. Das wäre für die Piloten äh, ein Entgegenkommen unsererseits, denn das wäre wesentlich billiger. Das Einzige, was die Piloten äh, vom Flying Hope ersetzt bekommen, ist, sind die Kosten für den Treibstoff. So Und wenn jetzt... Zum Beispiel ein, ein Flying Hope-Fluch gemacht wird, wo einer unserer Checker dabei ist und auf dem Rückweg, wo der Fluch dann leer ist, ohne Patienten, dann äh, wird der IFR-Check in diesem Teil durchgeführt. Der Pilot kriegt des, äh, den Treibstoff ersetzt. Unser Checker ist oder unsere Checker sind deutlich günstiger und er hat beides und wir haben sozusagen auch wiederum jährlich. Die, das Backup über die, in Anführungsstrichen, Sicherheit vor dem Cockpit. Was die Maschine angeht, ist gut, es darf natürlich keine offene Maschine sein. Es sollte schon eine viersitzige sein, es dürfen auch sechssitzige oder größere sein. Das ist kein Problem, denn unsererseits ist es so, dass die Kinder nur eine einzige Bedingung erfüllen müssen. Die müssen sitzen mhm. können. Also wenn Kinder liegend transportiert werden, das wäre nur in großen Ausnahmefällen möglich. Aber wenn sie sitzen können und 99 18, Prozent der Kinder können, egal welche der schweren Krankheiten sie haben, können alle sitzen, dann sind die herzlich willkommen. So, dann hängt es letztlich nur noch äh, von der Performance des Flugzeuges und vom Wetter ab. Wenn es also Maschinen sind, die Druckkabinen haben, Turboprops oder so, dann können die ja fast bei jedem Wetter fliegen, wenn denn der Flug von einem Platz ausgeht oder zu einem Platz hingeht, der Instrumentenanschlussverfahren hat. Wenn es jetzt äh, Maschinen sind, die keine Druckkabine haben und wobei bei 10.000, 11.000 Fuß Schluss ist, da kann es natürlich mal sein, dass das Wetter dann äh, eine Limitation darstellt. Das wäre aber nicht schlimm, weil bei uns geht es um, vor allem darum, dass jeder Flug sicher durchgeführt wird. Und wenn dann ein verantwortlicher Pilot sagt, also wie zum Beispiel morgen, ich kann nicht bei 100, Knoten, äh, bei 100 Kilometern äh, Seitenwind auf der Bahn landen, vollkommen okay. Dann ist mhm. es eben so,
2: ja. Ich komme nochmal zurück auf die auf die äh, Bedingungen oder die äh, Anforderungen an die Piloten. Sie sagten, Sie haben das selber so ein bisschen gesagt, äh, leider IFA äh, haben das aber so ein bisschen, äh, wir sehen uns ja so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, Sie haben jetzt ja gerade auch schon ein bisschen ausgeführt, was so ein bisschen auch der Hintergrund ist. Ähm, das heißt aber, es gibt ja viele verschiedene Arten von Flügen, die man für diese Kinder ja auch, auch durchführen kann. Also mir würden da zum Beispiel auch schon auch VfR-Flüge einfallen, die man vielleicht machen könnte im Bereich jetzt, wenn es ums Erlebnis geht, auch so. Das spielt aber im Moment bei Ihnen keine Rolle oder vielleicht noch nicht, oder?
1: Doch, im Ausnahmefall schon. Also Punkt 1, klar, es sind normalerweise Flüge von A nach B, um die Kinder in eine entsprechende Klinik zur Diagnostik okay. oder zur Therapie mhm. zu bringen oder aber in ein Hospiz mhm. zu bringen oder aber äh, in eine Reha-Klinik, manchmal auch zum Beispiel in Reha-Klinik, damit die Eltern mal eine Woche in einem ganzen Jahr in Anführungsstrichen mhm. sich erholen mhm. können. Das ist alles das ganz normale. Aber wenn schwerkranke Kinder ähm, oder auch Jugendliche ein einziges Mal fliegen möchten, in Anführungsstrichen, mhm. kann man kaum glauben, ja. bevor sie sterben, oder einen bestimmten Wunsch haben, dann machen wir das natürlich auch. Also ich habe schon einen 21-Jährigen, der schwerste Muskeldystrophie hatte und wo klar war, dass der in absehbarer Zeit sterben würde, den habe ich natürlich an Bord genommen und habe den eine halbe Stunde lang durch einen bei wunderschönem Wetter, einen VFR-Rundflug übers Ruhrgebiet seinen mhm. Wunsch erfüllt. Ja, oder wir haben auch schon ein kleines Mädchen als Geburtstagsgeschenk. Äh, die war vier oder fünf Jahre alt, nach Dresden geflogen. Da war In Dresden ist so ein ganz spezielles äh, Museum für Kinder. Da werden, glaube ich, da werden, glaube ich, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände von Märchen werden da im Original gezeigt. Die Kleine ist von uns dahin geflogen, weil sie sich das unbedingt gewünscht hat und vier Wochen später ist sie gestorben. Also das machen wir natürlich auch.
2: Okay. Um den Flugzeugen haben sie eben schon ein bisschen was gesagt. Das heißt, man, man bewirbt sich, okay, das ist meine Lizenz, ich, das ist so ein bisschen auch so mein meine Homebase, Einsatzprofil vom Zeitlichen her und so, Vorlaufzeiten, das muss natürlich alles irgendwo bekannt sein. Das und das Flugzeug habe ich in dem und dem oder den und den Zugriff habe ich auf das Flugzeug, also wenn ich ein eigenes Flugzeug habe oder vielleicht irgendwie eins chartern kann oder was auch immer. Das, das müssen sie alles wissen und dann Dann gucken Sie halt, je nachdem, was was da an Anfragen reinkommt, wer ist der Beste für für dieses Projekt.
1: Genau. Die Daten werden allesamt in unserer Geschäftsstelle bei Frau Drauz. Das ist äh, die perfekte Geschäftsstellenleitung seit zehn Jahren. Die werden alle dort hinterlegt. Und äh, alle Anfragen zu egal was gehen bei ihr in dieser Geschäftsstelle ein. Und sie kümmert sich anschließend um die in Anführungsstrich Versorgung. Das heißt, sie sie fragt den einen oder anderen. Ähm, Wir haben vor, wenn die Anzahl der Flüge sich deutlich jetzt vergrößert, in diesem Jahr das Ganze auch über die Homepage laufen zu lassen. Da kommt dann also eine Excel-Tabelle hin, wo sich jeder drauf eintragen kann, wenn er einen Flug machen möchte, sodass die Belastung der Geschäftsstelle etwas kleiner wird. Aber im Grunde genommen läuft es alles Hm. über die Geschäftsstelle.
2: Da laufen die Fäden zusammen. Anfrage wie Angebote, sag ich mal. Und da wird dann halt geschaut und wer kann und wo passt es. Okay. Zu den Flugzeugen haben Sie eben schon ein bisschen ja, was gesagt, die Anforderungen, die Sie grundsätzlich stellen, sind relativ gering, also klar nicht offen, okay, ähm, man muss sitzen können, aber es gibt jetzt keine, ich sag mal, man könnte jetzt ja vielleicht auch denken in, in den Bereich Medizin rein, also da gibt es dann keine besonderen Anforderungen. Ich hatte auf der Homepage gelesen, dass Sie beschreiben das ja auch so ein bisschen dort, ähm, wie ähm, eben diese Anforderungen halt in Bezug auf Sitzen und Einsteigen und so ähm, und auch was was Thema Rollstühle angeht und so, das habe ich gelesen, aber das war es dann im Grunde auch. Das ja. heißt, es gibt jetzt nicht irgendwelche...
1: Das hängt wiederum schwer vom Kind ab. Also wenn man zum Beispiel einen Rollstuhl zusammenklappen muss, äh, dann ist natürlich sowas gut geeignet bei einer Maschine, die eine separate äh, Tür hat. Äh, dass es nicht alles über die Tragfläche geht, um zum Beispiel in eine Piper-Arrow äh, zu kommen oder so. Äh, aber wenn die, Kinder, wenn die Kinder krank im Kopf sind, wenn die irgendwelche zerebralen Störungen haben oder oder und können aber in Anführungsstrichen laufen, dann können die selbstverständlich auch über die Tragfläche einsteigen. Das ist kein Problem. Ähm, da ist die Barbara Drauz schon relativ fit, sagen zu können, äh, für diese Krankheit, für dieses Problem, ist ein solcher Flugzeugtyp oder ein solcher Flugzeugtyp. Ja, das heißt,
2: heute brauchen wir eine Bonanza hinten mit einer großen Tür, um dann zum Beispiel, dann, ja, genau. Genau, also das auch dann.
1: Also zum Beispiel jetzt äh, am Sonntag, am Sonntag habe ich einen Flug von Essen nach Hamburg. Das ist ein Kind mit einer extrem seltenen Erkrankung sekundär des Gehirns. Da geht es zunächst mal um die Stoffwechselerkrankung. Die wirkt sich aber aufs Gehirn aus. Der Kleine ist jetzt, glaube ich, so sieben oder acht, meine ich. Und das Gehirn sagt dem Körper, dass der Körper sich immer strecken muss. Immer. Der kann keine paar Minuten in einem Sitz sitzen, dann fängt er an zu heulen und er kann es nicht verhindern, wenn er sich komplett streckt. Gut, sowas geht nicht. Sowas geht nicht in einer Cessna hinten oder in einer kleinen Piper hinten. Das heißt, in so einem Fall braucht er die Möglichkeit, sich in der Maschine hinstellen zu können. Also hat äh, Frau Drautz mich gefragt. Ähm, gut, aber wie gesagt, das hängt einzig und allein vom Krankheitsbild des Kindes ab.
2: Wenn ich jetzt, also über den, wie, wie ich Pilot werde, haben wir gerade darüber gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt fliegen möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Eltern bin äh, und sage, Mensch, das wäre doch was, was ist da der beste Weg?
1: Ja, auch da geht es wiederum über die äh, Geschäftsstelle. Beispiel, letzte Woche Samstag habe ich einen Tag bevor in Norddeutschland dieser riesige Sturm wieder aufkam, habe ich dann einen Flug einen Tag vorverlegt. Die die Eltern mussten mit dem Sohnemann nach Rostock. Und zwar deswegen, weil die frühere leitende Oberärztin der Uniklinik in Berlin Chefärztin in Rostock gewesen ist. Und die ist die Spezialistin wiederum für eine ganz, ganz seltene Darmerkrankung. Also bei den kleinen Kindern wird der Dickdarm entfernt. Die haben dann vom vom Kindesalter an, haben die schon künstlichen Darmausgang. Und das wird optimal zurzeit in Rostock behandelt. Mit anderen Worten, die Eltern hatten zufällig von uns erfahren, haben sich darum gekümmert. Barbara Drauz hat es auf den Weg gebracht. Und dann haben wir die äh, an dem Samstag nicht nach Rostock fliegen können, weil dieser Militärplatz samstags geschlossen okay. Da mussten wir die Armee die nach Stralsund fliegen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde entfernt und eine Stunde später waren sie dann in der Klinik. Und kaum, dass das bekannt wurde, hat die Selbsthilfegruppe für dieses Krankheitsbild hat uns angerufen und hat gesagt, oh wow, wir haben das gerade von der Familie so und so erfahren, dürfen wir uns in absehbarer Zeit ebenfalls an sie wenden. Und als Effekt sind, haben wir jetzt schon die nächsten zwei Flüge aus Süddeutschland nach Rostock zu dieser Kollegin, die wohl die größte Erfahrung in Deutschland mit der Operation solcher Krankheitsbilder hat. So geht's. Hat. Ja. So geht's.
2: Ja, Wahnsinn. Klar, das spricht sich natürlich dann bei solchen seltenen Krankheitsbildern dann eben über solche kleinen Gruppen dann natürlich sehr schnell rum. Ne? Ja. Super. Ja. Also,
0: Mundpropaganda ist dann bei Ihnen auch ein ganz wichtiger Punkt dann wahrscheinlich. ne? Unbedingt.
1: Ja, klar. Wir haben auch noch die an, eine andere Möglichkeit der Propaganda. Das haben wir jetzt auch gerade äh, schon entwickelt. In den letzten Wochen, und zwar erstens, haben wir Bordkarten entwickelt. Das heißt, die Bordkarte, um bei Flying Hope an Bord zu kommen, die liest sich, ich liebe es, ich freue mich und ich bin stolz drauf, bei Flying Flying Hope an Bord kommen zu können. Die sieht aus wie eine Lufthansa-Bordkarte. Davon haben wir ein paar tausend gesponsert bekommen von einer der schönsten äh, Werbeagenturen Deutschlands. Und die verteilen wir jetzt. Also wer Bordkarten haben möchte, gar kein Problem, kann die verteilen. Das ist sicherlich ein ganz toller Zugang, unmittelbar. Und das Zweite, die gleiche Werbeagentur hat jetzt schon uns ein paar Roll-Ups, also eine Art äh, Leinwände gebaut, ge- gedruckt. Und da gibt es schon jede Menge ärztliche Kollegen, eine Klinik, wo wir die für was weiß ich vier Wochen, sechs Wochen hinstellen mit Bordkarten zusammen, sodass die Besucher dort einerseits die onkologische äh, Uniklinik hier in Essen, andererseits Kinderärzte in Süddeutschland, die wollen die, diese Roll-ups wollen die hinstellen. Bordkarten drunter legen und möglichst vielen Patienten empfehlen, sich ähm, bei Flying Hope sozusagen einzutragen, Mitglied zu werden oder wenn es denn nötig ist, auch
0: uns in zu hm. eine, eine schöne Zukunft Idee. Idee. Schöne, schöne Werbekampagne, um sie einfach ja. noch ein bisschen nach vorne zu
2: bringen. Ja. Die Bordkarte sieht man übrigens auch auf ihrer Homepage. Ne? Also oben ist sie nochmal abgebildet da. Ja, genau. Ja. Die haben wir jetzt
1: neuerdings ähm, auf ihrer Homepage gepackt. Genau.
0: Sie, Sie haben es eben schon so ein bisschen äh, anklingen lassen. Ähm, die Frau Drauz ist ähm, Deck, Dreh- und Angelpunkt bei Ihnen im Büro, die sich um alles kümmert. Genau. Wie sieht denn so eine normale Woche ja. bei Flying Hope aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen bei Ihnen?
1: Naja, also was die, was die Geschäftsstelle angeht, die hat pauselos zu tun. Die hat äh, mit, mit Familien zu sprechen, die hat mit Kliniken zu sprechen, die hat mit uns zu sprechen und natürlich auch das Ganze zu planen. Bei mir sieht es so aus, also wir kriegen unsere Flüge, wenn die denn planbar sind, kriegen wir die in aller Regel so zwei, drei Wochen vorher die Anfrage und wenn wir dann ja sagen, ist gut. Ja, und dann äh, kommt es einfach nur darauf an, dann zu diesem Zeitpunkt ähm, auch ähm, die Flugplanung und alles Mögliche fertig zu haben und dann geht es los. Äh, also mit anderen Worten, wir sind relativ als Piloten relativ moderat äh, belastet, es sei denn an dem Tag, Wo der Fluch dann stattfindet, gut, im Vorstand haben wir zurzeit ein bisschen mehr zu tun, aber den größten Job hat die Geschäftsstelle.
0: Wie ist das eigentlich jetzt? ähm, Sie haben ja mit Menschen zu tun, die mit dem Tod einen Wettlauf haben, im schlimmsten Sinne. Jetzt sind Sie Arzt, Sie kennen die Hintergründe, Sie können damit vielleicht noch ein bisschen anders umgehen. Aber wie gehen denn die Piloten, wie gehen denn ähm, zum Beispiel auch die Geschäftsstelle mit diesen diesen Schicksalen, die es da von diesen kleinen Menschen gibt? Wie geht man damit um? Haben Sie da irgendwie Hilfe, die Sie von außen bekommen, also gerade in psychologischer Hinsicht?
1: Ja, wir haben äh, gerade vor, ich glaube, 14 Tagen haben wir ein erstes Zoom-Seminar von Flying Hope für unsere Piloten äh, veranstaltet. Und äh, da habe ich äh, zwei Vortragsvorschläge gemacht, ähm, die ich, äh, Vorträge, die ich auch an ganz anderen Stellen unterrichte. Der eine Vortrag geht äh, um das Thema: Wie komme ich im Cockpit mit nicht systemimmanentem Stress klar? Hm. Nicht systemimmanenter Stress ist Stress, den man von außen mit an Bord ins Cockpit bringt. Und das ist nicht der Stress, den das ja. Cockpit sowieso schon erfolgt, ja. Der ist ja groß genug. Ja. Das ist und äh, dieser nicht systemimmanente Stress, den ich mitbringe, da muss man auf ganz bestimmte Art und Weise mit umgehen, sonst geht das gar nicht. Bei mir persönlich ist es so, ich fliege niemals ohne co Und zwar deswegen, nicht, dass ich nicht alleine fliegen könnte, aber ich weiß ganz genau, wenn hinten irgendwas passiert mit dem Kind, dann wüsste ich in der gleichen Situation nicht, worum ich mich kümmern müsste, ob nach hinten oder ums Cockpit. Und deswegen fliege ich nicht alleine. Das ist auch ein Gesprächsthema gewesen, was wir bei dem Seminar da abgehandelt haben. Also wir würden uns freuen, wenn auch die anderen Piloten alle mit Co-Pilot fliegen. Und einer von den Kollegen, der auch häufig fliegt, der fragte dann, ob wir denn mal einen Vortrag machen könnten, in welcher Situation wie mit einem Krankheitsproblem umzugehen ist. Also ganz banal, das Kind bekommt einen epileptischen Anfall. Wie muss der Pilot in so einer Situation entscheiden? Oder aber bei Kindern, wo zum Beispiel die Sauerstoffsättigung gemessen wird, man sieht, die Sauerstoffsättigung geht runter, hat nur noch 85 Prozent. Also da gibt es so ganz viele Fragen. Und da wird einer der nächsten Vorträge in einem der nächsten Seminare von uns drüber laufen. Ich werde den versuchen zu erklären, wie in den wesentlichen Fällen, vielleicht zehn Stück oder so, die passieren können, wie in einem solchen Fall am besten vorne im Cockpit gehandelt wird. Der einzige Vorteil, der existiert, ist, dass die Kinder ja niemals alleine sind. Da ist entweder immer ein Elternteil, fast immer die Mutter dabei und die haben natürlich sehr, sehr große Erfahrungen im Umgang damit. Und, äh, oder aber ein Pflegepersonal. Äh, das heißt, es ist auch die gesamte Ausrüstung dabei, die im Zweifelsfall benötigt wird, um das Kind äh, kurzfristig dann sozusagen zu supporten, zu therapieren, wie auch immer. Aber ohne das geht es auch nicht. Ich habe vor ein paar wenigen Monaten einen Jungen nach äh, Friedrichshafen geflogen. Der kam mir eigentlich wie ein gesundes Kind vor. Fakt war aber, der hatte... Ein paar Jahre vorher, der war jetzt glaube ich sieben oder acht, der hatte mit drei oder vier eine allerschwerste Hirnentzündung, Hirnhautentzündung. Und die hat dazu geführt, dass sein Atemzentrum seitdem nicht mehr funktioniert. Mit anderen Worten, wenn der in einem Auto sitzt, so ein bisschen müde wird, dann hört er auf zu atmen. Und im Gegensatz zu uns, wo denn entweder der Sauerstoffmangel oder der erhöhte Kohlendioxidspiegel sagen, ey, du musst jetzt atmen, fang jetzt endlich an, ist bei dem nicht so. Und da hatte ich mit der Mutter vorher vereinbart, dass sie bitte die ganze Zeit, wir sind dann nicht so hoch geflogen, die Druckkabine hatte so, ich glaube so 15, 2.000 Fuß Höhe, das entspricht so ungefähr 18.000 Fuß, wir sind also relativ niedrig geflogen, Und aber trotzdem hat die Mutter die ganze Zeit die Sauerstoffsättigung beobachtet. Und als wir dann in Friedrichshafen gelandet sind, sagte sie, ja, wäre alles okay gewesen. Das niedrigste Level der Sauerstoffsättigung wäre 85 Prozent gewesen. Und damit sind wir gut klargekommen. Wenn das weniger geworden wäre, hätte der eine Maske, eine Beatmungsmaske mit Sauerstoff bekommen müssen. Und äh, ein anderer anderer Vortrag, den ich jetzt äh, kostenlos in Anführungsstrichen anbiete, die... Medizinischen Regularien, die man kennen sollte, wenn man zum äh, Fliegerarzt geht, die sind in den letzten Jahren so unglaublich komplex geworden. Ey. Wenn man das liest, ist unvorstellbar, was die Fliegerärzte alles fragen müssten und was sie im Grunde genommen hinterfragen müssten, wenn sich herausstellt, wow, äh, ganz banales Beispiel, da ist tatsächlich ein Passus, dass äh, Kaffee trinken bei Piloten okay, aber wenn jetzt jemand den ganzen Tag Kaffee trinkt, dann muss der Fliegerarzt anfangen und gucken, welche Auswirkungen das hat. Eine Katastrophe. Und da gibt es unglaubliche Mengen, unglaubliche Mengen an, an Falltreppen, sozusagen, die auch einen Vortrag wert sind. Und die werde ich also meinen Kollegen auch alle mal vortragen, damit die so ein bisschen darauf achten, dass das Medical, eigentlich ist der Fliegerarzt, sollte der beste Freund sein, weil ohne den geht's nicht. Aber man darf den natürlich auch nicht jetzt sozusagen unter Druck stellen und deswegen ist es gut, wenn man die wesentlichen Dinge, die zum Medical führen, wenn man die auch schon mhm. mal gehört hat. Mhm.
0: Ja. Wie viele ähm, Kollegen sind denn in der ja, prekären Situation wie Sie, die Pilot und gleichzeitig Arzt sind? Sind Sie da der Einzige oder gibt es da noch? Nein, außer mir noch einer. Alle
1: anderen haben von Medizin gar nichts okay. äh, am Hut sozusagen. Und da für, genau für die ist es absolut notwendig, auch mal klar zu machen, was denn so eine Krankheit bewirken kann und wie man im schlimmsten Falle mit einem Notfall umgeht in dem Fall. Hm. Die, die Frage konnte ich gut, gut verstehen, habe mich eh gewundert, dass da noch nie drüber geredet worden ist. Aber wir werden das tun, in ganze Zeit.
2: Also ich finde das auch sehr gut, dass Sie das auch auf diesen Punkt noch mal so, auch so intensiv eingehen, weil ähm wenn man das hört, Flying Hope, wir, wir kümmern uns um kranke Kinder, wir tun was Gutes in Anführungsstrichen, äh, beziehungsweise nicht in Anführungsstrichen, natürlich tun sie was Gutes, aber vielleicht ist natürlich auch manchmal so ein bisschen die Gefahr dabei, dass der eine oder andere sich das ein bisschen zu einfach vorstellt. Und ähm, ja. genau die Punkte, die sie gerade ausgeführt haben, die sind ja sehr gut nachvollziehbar. Also gerade hat sie gesagt, wir fliegen nur mit Co-Pilot. Ähm, klar haben die eine Begleitung dabei, also entweder Pflegepersonal oder Eltern, aber das sind ja meistens auch Menschen, die vom Fliegen in kleinen Flugzeugen keine Ahnung haben und ähm, und, ähm, auch die muss ich um die muss ich mich am Ende auch kümmern und und irgendeiner muss das Flugzeug fliegen und von daher, also finde ich ich super und auch auch die begleitenden Angebote, die Sie angesprochen haben, dass Sie versuchen da zu sensibilisieren, ist natürlich ähm, sehr professionell, muss man ganz klar sagen.
1: Ja gut, das ist äh, nichts anderes als eine Konsequenz daraus, dass ich auch Mediziner bin, abgesehen vom Fliegen. Früher gab es das nicht und natürlich, man muss auch fairerweise sagen, Flying Hope ist ja zunächst mal das Netzwerk oder der Verein, der die Flüge organisiert bzw. verteilt. Wir haben ja in Anführungsstrichen mit der eigentlichen Ausführung des Fluges, hat Flying Hope nichts zu tun, wir sind keine Fluggesellschaft. Aber um natürlich diese Diskrepanz deswegen nicht irgendwie entarten zu lassen, deswegen sind solche Sachen einfach nötig. Wir müssen uns auch um die Anforderungen unserer Piloten kümmern, ist ja ganz klar.
2: Ja, am Ende steht der Name ja auch darüber, ne? Irgendwo. Das ist ja. Genau, so, richtig, ja. ja.
0: Gibt es eigentlich ähm, auch Geschichten, schöne Geschichten, dass Kinder vielleicht mal diesen Wettlauf gewinnen und dann mit ihnen. Oder dem Piloten auch weiterhin darüber in Kontakt bleiben?
1: Ja, das gibt's. es. Ähm, stellen Sie sich vor, ein Kind hat eine besondere Krankheit und lebt, nehmen wir mal ein Beispiel, im Süden von Deutschland. Oder jetzt, im April fliege ich ausnahmsweise mal, ausnahmsweise mal da haben wir jetzt letztens drüber gesprochen, normalerweise fliegen wir nur innerhalb von Deutschland. Jetzt im April fliege ich ausnahmsweise ein Kind aus Klagenfurt nach Rostock, Dieses Kind hat die gleiche genetische Erkrankung des Dickdarms wie der kleine Junge, den ich letzte letzte Woche Samstag geflogen habe. Und ähm, das liegt daran, dass eben die beste, eine der besten Versorgungen für diese Krankheit in Rostock stattfindet. Mit anderen Worten, wenn es zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gelingt, ein Kind mit einer extrem seltenen Erkrankung irgendwo in Deutschland unterzubringen, wo die bestmögliche Versorgung für dieses Krankheitsbild besteht, dann besteht auch die Möglichkeit, dass das Kind entweder länger lebt oder sogar gesund wird. Nur wenn die, wenn die Familie nicht die Möglichkeit hat, mal eben 1500 Kilometer schnell irgendwo hinzufahren, weil das mit dem Auto nicht geht und weil das mit dem Zug nicht geht und mit dem Normalflieger sowieso gar nicht, dann hat das Kind schlechte Karten. Und da gibt es tatsächlich... Ein paar, wenige, ein paar wenige, aber es gibt ein paar äh, Beispiele, wo die Kinder durch die optimale Versorgung äh, gesund geworden sind, einerseits, und äh, wo die Kinder durch die entsprechende Versorgung deutlich länger gelebt
0: haben, als es sonst der Fall gewesen wäre. ja Also es gibt durchaus Happy Ends bei Ihnen.
1: Es gibt TPNs. Und es gibt natürlich chronisch kranke Kinder, wo nicht jetzt, sagen wir mal, primär die Gefahr besteht, dass sie eventuell sterben. Aber wo die chronische Erkrankung natürlich zu einer Belastung der Familie führt, die kleiner wird, wenn die Behandlung ähm, optimiert wird. Auch aus diesem Grunde. Denn ich meine, man kann sich nicht vorstellen, wie wie groß die Belastung einer Familie ist, die ein Kind im schlimmsten Falle sogar von zweien oder von dreien hat, was 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr Zuwendung braucht. Das Schlimmste dabei ist, dass die anderen Kinder und alle anderen darunter so leiden, weil ist doch klar, dass das Spektrum dieses Krankenkindes ist dasjenige, was zählt. Und die anderen kommen leider an zweiter Stelle. Das lässt sich gar nicht anders machen.
0: Und solchen
1: Familien... Ja. Ja, natürlich. Und solchen Familien zu helfen, ja, ich meine, besser geht's nicht.
0: Sie hatten es zu, zu Anfangs angesprochen, man kann sie mit Spenden natürlich unterstützen, Geld, klar, das ist immer wichtig bei solchen äh, Sachen. Hm. Gibt es aber denn noch andere Möglichkeiten, sie zu unterstützen? Brauchen Sie noch irgendwie helfende Hände, wenn jetzt jemand sagt, ähm, gut, ich habe jetzt kein IFA, also als Pilot komme ich jetzt nicht in Frage. Aber ähm, wie Kann man Ihnen noch unter die Arme greifen, wenn Sie noch helfende Hände bräuchten?
1: Also in jeder Beziehung. ähm, Zum Beispiel ähm, Microsoft unterstützt uns nur auf eine Anfrage. Ich äh, habe Microsoft äh, angeschrieben, wir bräuchten eine eine Cloud, um die ganzen Daten in die Cloud zu packen. Prompt unterstützt uns Microsoft. Zoom, da wollten wir äh, diese Seminare buchen, hat sofort gesagt, ein Jahr lang kostenlos, für praktisch beliebig viele Personen, ich glaube 200 oder so, Seminare, egal wie lange sie dauern. RBP, Jeppesen, alle möglichen unterstützen uns und auch zum Beispiel die, ähm, die Bordkarte und äh, Kredit äh, nicht Kreditkarten,
2: <lacht>
1: Visitenkarten, die jetzt genauso erstellt worden sind oder auch dieses Roll-Up, hat die Werbeagentur für uns kostenlos gemacht. Also es gibt jede Möglichkeit, dann, wenn Flying Hope irgendwas braucht, uns diesbezüglich zu unterstützen. Was ich, seitdem ich jetzt da sozusagen Vorsitzender bin, versuche zu vermeiden, ist, dass Firmen, die für Flying Hope arbeiten, dass die Rechnungen schreiben und in Anführungsstrichen, das ist, das ist nicht negativ gemeint, aber in Anführungsstrichen von Flying Hope profitieren. Das darf nicht sein. Ich finde auch, dass Maschinen geschartert werden und die fair Charterer uns Rechnungen schreiben, die zwangsläufig irgendeine Art von Profit beinhalten, das soll und darf in Zukunft eigentlich auch nicht mehr sein. Wenn der Verschadterer genauso wie wir die Maschine zur Verfügung stellt, entweder gegen den Sprit oder gegen eine Bescheinigung vom gemeinnützigen Verein über die Kosten, die er gehabt hat, dann kann er die am Ende des Jahres absetzen, perfekt, sofort. Aber Rechnungen, das ist irgendwie so eine Gefühlssache von mir, Rechnungen an einen gemeinnützigen Verein zu stellen, finde ich, finde ich schwierig.
2: Okay, also dann in dem Fall auch das Beispiel, was Sie gerade sagten, Sachspende gerne ähm, gegen gegen entsprechenden Beleg. ähm, Das ja gerne, aber keine Rechnung mehr. Hm. Ja, klar, so nachvollziehbar.
0: Herr Dr. Offermann, wir dürfen uns bei Ihnen recht herzlich bedanken für den Einblick, den Sie uns zu Flying Hope gegeben haben. Ich hoffe, wir können die Reichweite für Sie jetzt nochmal erweitern, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ich habe IFA, ich habe vielleicht sogar eine passende Maschine. Ich würde mich bei Ihnen gerne bewerben, also jetzt nicht ich, aber dann die interessierten Piloten mit der zusätzlichen Lizenz. Wir dürfen uns für die Zeit bedanken, die Sie sich für uns genommen haben. Wir wünschen Ihnen für den Verein alles, alles Gute. Mit Ihrer freundlichen Genehmigung werden wir natürlich das alles auch in unseren äh, Shownotes unten verlinken, damit man zu Ihnen findet.
1: Sehr gerne.
0: Damit Sie weiterhin eine schöne, große Auslastung erfahren und vielen kleinen Menschen da draußen, die so tapfer kämpfen, weiterhelfen können.
1: Danke Ihnen sehr. Lassen Sie uns mal in einem Jahr dieses kleine oder dieses kurze äh, Interview wiederholen und dann schauen wir mal, können in wir welchem Maße Sie das machen. <lacht> sehr gerne. Können
2: wir, können wir sehr gerne machen. Ähm, ja, ich möchte mich natürlich auch ganz recht herzlich bedanken. War eine sehr kurzweilige Sache und auch vor allen Dingen sehr interessant, auch da mal hinter die Kulissen zu schauen und wie man sowas organisieren kann und ähm, was Sie da auch alles noch vorhaben. Ich würde auch gerne mitmachen, aber ich habe auch noch keine IFA, aber das schreibe ich mir dann auch mal einfach auf die Liste, wenn es soweit ist, glaube ich, wäre das auf jeden Fall eine Sache, an ich, der ich mich auch sehr gerne beteiligen würde. Und dann melden Sie
1: sich einfach mal und fliegen mal als Kumpel und mit.
2: Ja, okay, oder so. Ah, das sehen, ist auch Okay, auch nochmal ein guter Hinweis an der Stelle, ja. dass, wenn ja. das natürlich auch noch eine Option ist, weil das, glaube ich, nochmal den den äh, Kreis nochmal deutlich erweitern kann, natürlich auch von, von Interessierten. Ja, Und ähm, wer weiß, wenn die dann irgendwann auch mal upgraden, dann no, sitzen sie halt links. Dann ist auch gut. Selbstverständlich, ja, klar, <lacht> ja. Ja, ja. Ganz genau. ja ähm, wir packen natürlich auch diese ganzen Infos, auch den Link nochmal zur Flying Hope-Webseite, äh, in die Shownotes. Und ähm, wie immer würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr sagt, Mensch, das, was die Jungs da immer machen, es äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify das erweitert unsere Reichweite ein bisschen und ähm, ja auch Feedback also wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann wir lesen uns das auch immer sehr gern durch und wir kriegen inzwischen auch einiges auch über E-Mail an unsere Feedback at privatpilotenlaunch.fm und ähm, ja, da kommen auch jetzt inzwischen mal so Themenvorschläge rein, was wir ganz toll finden und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn das Schön, so weitergeht. Wir können uns auch unterstützen, ebenfalls. Also, auch. Ich, sag so, ja.
1: ich sag mal so: Als, Dank, als Dankeschön für dieses Interview <lacht> hätte ich kein Problem, in irgendeinem Seminar zum Beispiel auch mal den Vortrag äh, vorzuführen: hier, wie gehe ich mit nicht systemimmanenten Stress im Cockpit um?
2: Ja, also. Halbe Stunde, Vor-
1: <lacht> halbe Stunde Vortrag für alle Piloten, egal welcher. Äh, welcher Couleur sicherlich sehr, sehr interessant. Aber auch für Motorradfahrer zum Beispiel.
2: <lacht> ja, ja, ich glaube, das lässt sich auf äh, diverse Lebensbereiche äh, anwenden dann am Ende. Aber kommen wir gerne mal drauf zurück. Also das da, lässt äh, sich sogar
1: in OP anwenden. <lacht> ja,
2: definitiv. Wenn ich
1: mit zu vielen Lichtsystem in Manetten Stress in der OP gehe, soll ich besser nicht operieren. Also.
2: <lacht> das glaube ich <lacht> allerdings auch. Ja, das äh, sind doch schöne Schlussworte. In diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt hat. Fritz, hast du noch was zu sagen?
0: Nein, eigentlich nur der Verweis auf unsere Hörerreise vom 26. bis 29. Mai diesen Jahres. Ich rühre weiterhin die Werbetrommel. <lacht> Wer sich noch anmelden möchte, gerne an die feedback at Einfach mit dem Hinweis, ich bin einverstanden, dass wir euch in den Mailverteiler mit aufnehmen dürfen und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns auch etwas größere Beliebtheit dann erfreuen dürfen und noch mehr Reichweite bekommen, dass noch mehr Maschinen dazukommen. Ansonsten, ja, meine Bitte an euch, bleibt gesund, passt gut auf euch auf, always many happy landings, bis zum nächsten Mal, der Fritz.
2: Von mir auch, der Christian. Dankeschön. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.